1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio TotalNormal. Det är psykiheten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi äntligen live från Fontenhaus igen. <skratt> Temat är fåglar. Vi valde det eftersom vi längtade så efter våren. Men under vägens gång upptäckte vi dock att fåglar har en hel del med psykisk ohälsa att göra. Men även andlighet, myter, gudasager och mycket annat. Dagen till ära gästas vi och ingen mindre än Staffan hälsan. De ska sjunga och berätta om sin hit Lilla fågelblå. Det blir poesi, filosofiska inlägg och berättelser direkt ur livet. Allting på ämnet fåglar. Så välkommen till dagens program. Och jag som är dagens programledare heter Cecilia Malmstent. A Det här var Surfing Börd med The Tushman. Ja, nu kommer att Linor ska intervjua Staffan Hälsan. Varsågod. Hej och välkommen Staffan Hällstrand. Vi skulle vilja fråga
2: dig om din superhit Lilla Fågelblå. Kan du berätta för oss vad den handlar om?
3: Den handlar om en upplevelse jag hade i min ungdom. Min, min bästa kompis som jag gjorde allt med. Jag åkte runt i Europa och vi tågluffade och vi älskade musik. Båda två och spelade och sådär. Plötsligt när jag var 20-årsåldern ungefär så blev han schizofren. Bara försvann från den här världen kan man säga. Så Det, det var låten handlar om att jag vill att han ska komma tillbaka.
2: Varför just namnet lilla Fågelblå och varför just en fågel?
3: Det, jag fick nog någon association att han var en, en väldigt poetisk, och, och poetiskt och flygande. och allt sånt där. Jag, tror jag, jag kan inte komma ihåg exakt varför jag valde det, men jag, jag tyckte. Det... Ibland väljer man saker för att det låter bra också. <laughs> I en mm. sång.
2: Men hur gick det för kompisen? Hur mår han nu? Har ni kontakt?
3: Ja, han dök upp en spelning för fem år sedan och berättade just när han förstod vad den här sången, vem den här sången handlade om. Att ja. han frös till isan, men han mår jättebra. Han är lärare bor i, inte i Stockholm, men han bor utanför tre barn och, och funkar bra. Vi har kontakt nu.
2: Okej. Nu har vi redan pratat mycket om psykisk ohälsa, men den här frågan brukar vi ställa till alla. Har du själv erfarenhet av psykisk ohälsa?
3: Eh, inte själv direkt- men jag har många väldigt närstående- som har haft psykiska problem- och har faktiskt. Så att jag, jag är väl insatt i, i problem, hur det kan vara.
2: Har du någonting på G? Var kan man se dig nu?
3: Eh, på Götgatan ja. just nu.
2: <laughs>
3: men eh, ja, jag har väldigt mycket spel Det, det har blivit en explosion av, av, av spelningar nu. Så att jag... Eh, jag har väl en 25 spelningar framför mig i år eh, och, om det, och det kommer att bli mycket fler det. så eh, jag vet inte när närmast, eventuellt kommer jag köra i Sofia kyrkan i mitten av maj med en stor kör och det blir roligt, det gör mm. jag ibland det är häftigt
2: Vill du tillägga något?
3: Nej, inget speciellt men det är väldigt roligt att vara här och se er, få spela för er
2: Ja, tack så mycket
3: Tack själv tack. Jag kör den här sången då Lilla fågelblå
4: Det kallas himlen Och jag har aldrig varit där Men när jag ser på alla stjärnor Över himlen Så önskar jag att du var här du var så poetisk Och nu går du i en annan värld Och jag kan bara säga Kom tillbaks Den här världen är så underbar Kom tillbaks Hela världen var så underbar Och det kunde lika gärna varit jag Lilla fågelklå Och vi var så unga, och vi kunde inte säga stopp. Fast världen föll som ett korthus, när vi försökte klättra upp. Och vi fick aldrig säga hur vi älskade varandra, som bara spänner gör människa. underbar Kom tillbaks Hela världen var så underbar Och det kunde lika gärna varit ja Det kunde lika gärna varit ja Det kunde lika gärna varit ja Lilla fågelblå Och nu går du i en annan värld Jag tror den kallas himlen Och jag har aldrig varit där Men när jag ser på alla stjärnor över himlen Så önskar jag att du var här Och nu kan jag bara säga Kom tillbaka Hela världen var så underbar Kom tillbart Och kom tillbart Kom tillbart Hela världen var så underbar Och det kunde lika gärna varit jag Det kunde lika gärna varit jag Det kunde lika gärna varit jag Lilla fågel blå Lilla fågel Lilla fågel blå Lilla fågel Lilla fågel blå Lilla fågel blå Lilla fågel Lilla blå, Lilla fågel Lilla blå.
3: Tack så mycket Det var mitt första framträdande på fem månader Så det kändes underbart
1: Fågel, och Björn Aselius. Och nu kommer Lilian Enbring
5: och ska ta lite om om fåglar. Varsågod. Mm. Ta, ta, ta. Mm. Tack. Ja, vi, vi, vi ska ju köra det här fågeltemat hela vägen igenom nu då. Så att, eh, jag tänkte till att börja med så har vi väl alla hört det här uttrycket fris och som fågen. Och det känns ju väldigt rimligt när man ser alla fåglarnas elegans när de flyger där högt över huvudna på oss. Och vet att de dessutom kan flyga över hela kontinenter. Själv blev jag med en glas när jag satt uppe på Fjällgatans café med en färsk glass i handen. Snabbt som ögat gled en stormgås förbi och snappade åt sig min glass. Där satt jag med ett i handen. De är jättesmidiga. Man fattar inte hur snabbt det kan gå. Jag hör på att bli av med en hel masse en gång också på Ljungfru där jag skulle tälta i tre dagar. Och lämnade en, en, en påse då med, med mat på klipporna. Jag tänkte att jag går in i tältet först. När jag kom ut så var det ungefär 30 måsar över det där berget med min påse. Så det var inte lika mycket med mat kvar som jag hade planerat. <laughs> ja, eh, jag tänkte så här. Det finns ju väldigt många föreställningar om frågor. Eh, ett är till exempel att storken anses komma med barnen. Eh, man kan stoppa huvudet i sanden som en struts- och låtsas att man varken syns eller finns. Man kan vara klok som en ugla och tjater som en papegoja. Det kommer vi nog få höra mer om lite så småningom här idag. Kråkfåglar de anses faktiskt vara de mest intelligenta av vilda djur i Sverige. Ja, då får det bli så. Det var inte så jag hade tänkt, men vi säger det. Ett pilotprojekt som genomförs nu i Södertölje är jätteintressant. För där håller man på lär lära kråkor att plocka fimpar. Det hela går ut på att man tränar kråkorna i bytesprincipen. Alltså, de belönas genom att byta varor. En godis för en fimp. Projektet har nu fallit så här väl ut. så att De har tänkt att börja genomföra det här i Stockholms län lite mer vidare. Och faller det väl ut här ja, så kommer det dras vidare ut i hela Sverige. Nu kanske vi kan få ett fimpfritt fimp Sverige. Det var svårt att säga. <laughs> ja, människan och duvan har alltid haft en nära relation. I tusentals år faktiskt. Och detta har fått med sig att duvan har fått ett stort symboliskt värde. Den, är ofta, den, den representerar ofta upphöjda och positiva ting. Som freden, till exempel fredsduvor eller Guds ande. Gudsande som uppenbarade sig i form av en duva- som sänkte sig ner över Jesus när han döptes av Johannes döparen. Likaså är det vanligt att duvor finns på gravstenar och i begravningsannonser- och som en symbol för Gudsande. ande. Duvan är då ofta vit och ska symbolisera renhet. Att äldre sitter i parken och matar duvor har väl mera blivit ett litet skämsigt fenomen- som uttryck för tristessen i ett äldre liv- där det inte finns något mer intressant att göra- än just att mata duvorna. Det eh, finns det ju svanar. Eh, där, vi, där har vi ju till exempel sagan om- den fula ankungen som skrevs av H.C. Andersen. Och den handlar ju om en ung andfågel- som retas för sin fulhet. Men när den växer upp- så blir den till en vacker vit svan. Uttrycket svanesång- refererar till en legend om knölsvanen- och handlar om något sorgligt- något som ska ta slut. Svanar de bildar ju, ofta par tillsammans- och lever tillsammans hela livet ut. Men så finns det ett annat begrepp- som heter svarta svanar. Jag vet jag såg en film en gång om-, om jag tror den hette Svarta svanen- och eh, handlade om en, en eh, ballettans sös- hennes destruktiva jag var den svarta svanen. Eh, en svart svan är en osannolik och oförutsägbar händelse som kan få allvarliga konsekvenser. Svarta svanar kännetecknas av att de är extremt sällsynta, får allvarliga konsekvenser och att de i efterhand anses ha varit uppenbara. En svart svan kan se ut precis hur som helst. Det kan vara allt från en naturkatastrof, ett krig till en finanskrasch eller ett virusutbrott. Alla svarta svanar har dock tre saker gemensamt. För det första så är de oförutsägbara eftersom ingenting i det förflutna på ett övertygande sätt kan, har pekat på att det här kommer att inträffa. För det andra så är händelsen allvarlig och får extremt stor inverkan på samhället och världen. Och det tredje gemensamma är att svarta svanar, när de väl är ett faktum, verkar förutsägbara. Även om ingen räknade med eh, händelsen, går det att hitta förklaringar i efterhand. Och världen frågar sig varför man inte var förberedd. Svarta svanar är alltså av naturen sällsynta. Men de är ändå det är ändå väldigt sannolikt att något liknande redan har inträffat förut. Coronakrisen är en svart svan. Men det är inte första gången- som människan har drabbats av en världsomfattande pandemi- och vi tänker på spanska sjukan- eller andra utbrott. En naturkatastrof- kommer alltid som en chock- men det är ändå inte första gången som det händer. Vare sig det handlar om en jordbävning- en tsunami- eller ett vulkanutbrott. En finanskrasch- uppstår alltid i det tomma intet- och kommer som en överraskning för de flesta- Trots att flera krascher har inträffat tidigare. Notera att de här händelserna inte anses vara omöjliga. Men däremot mycket osannolikt baserade på, på historiska fakta. Och jag skulle vilja säga just idag, tragiskt nog, så har vi fått ytterligare en svart svan. Ja, och det är Putins invadering av Ukraina-
6: Jag har en fågel på dig. Fågel! Kom ut kom ut och titta. Det spelar roll.
1: Han tänker lite på fågel. Det här var Fågelturken och Mardal. Och nu har vi ett intervju. Vi ska intervjua Margoria om livet med en goja. Hej. Hej! Tack så mycket. Hej
7: Margoria. Hej!
8: Du är här med en barnvagn med en pappegoja vad, vad heter pappegojan?
7: Eh, Malla heter hon och en African Grey.
8: African grey. Och hur gammal är hon?
7: Hon är 27 år gammal. Och blir? Ja, de kan bli 60 om man har tur. 60? Förlåt. Jag står med ryggen emot. Gojan och vagnen är i vägen.
8: Ja. <laughs> hur, kommer, hur är det årenkring med en
7: barnvagn med en goja på stan? Och ja, jag kan säga så här. det är inget val. Det är en lösning, en nödlösning. Malla föddes, om ni kollar på hennes fötter, utan klor på ena fötterna. Så hon gillar inte att sitta på axeln så länge. Hon tappar balansen. Och då, hon känner sig mycket tryggare på pinnen. Och sen så sitter jag ofta ute på sommaren också. På stolar. Och då är det mycket hundar runt. Och de kan ju klippa henne. Så jag, hur gör jag nu? Jag måste ju ta med henne. Hon kan inte sitta inne hela dagarna. Och då kom jag på min Jens, en, en före detta, hade en barnvagn. Och sen började så, och så hittade jag en hundburen. Och så, och så pimpa mina kompisar där, nu ser det förskräckligt ut. Men den var snygg för två år sedan, hon har i sönder. Vad säger barnen när du går omkring med en sån där, och folk Alltså, barnfamiljer älskar det. Ja. De är jätte... Och jag tänker, jag bor i en bra stadsdel, för folk är så öppna på Södermalm. Mm. Men det är klart att det, jag menar, det finns alltid någon som stör sig. Vad säger de då? Nej, det var men... någon som sa... Hon har en barn i bur! <laughs> <laughs> eh, och det är inte okej heller att ha fågel i bur. Men hon, den här går ju född i, i fångenskap. Och hon skulle inte klara sig. Och jag har tagit över henne. Så att mm. jag gör mitt bästa. Och vi, vi älskar varandra, jag och Malla.
8: Ja, men du har känt henne hela, livet, hela hennes liv?
7: Ja. Det har jag gjort... Eh... Håkan skaffade henne och vi hade delat vårdnad i ja, alla år vi levde tillsammans. Ja. Och sen när vi separerade så hade vi delat vårdnad. Sen träffade han en ny tjej och då fick inte jag träffa henne. Jag flyttade till London och tänkte på Malla varenda dag. Och jag var snälla, får jag tillbaka? Liksom, får jag träffa Malla? Och en dag fick jag ett mejl eh, på min svenska kyrka mail det här går inte, jag har skilt mig jag har två barn, jag är chef jag har Jag var yes men det, är ett, det, alltså det, är ett, det är ett stort ansvar det är det, det är inte vem som helst som ska ha pappegoja och alla utsätter sig inte som jag och ser ut som en så här lady heller, men jag gör det för henne alltså, då får folk skratta åt mig så jag måste bara fråga om ni kan sjunga och prata Ja, hon sjunger jättebra. Min pappa är musiker. Och han spelar gitarr och hon dansar. Och ja, yeah! Jo, hon kan sjunga. Hon hittar på egna låtar. Jag är inte, la... alltså, hon är inte... Alltså, hon är Einstein som kvinna. Men hon är inte sådär... Jag är ju... Alltså, hur ska jag förklara? Hon lär sig det hon vill. Inte alltid det vi andra vill. Okay. Så hon fångar upp sådana saker som hon plockar upp. Och så strunt kan man sitta och älta grejer. Och sen så säger hon någonting i rätt sammanhang. Och så är jag bara... Hur, sjutton hon, hur, hur har hon lärt sig det där? Fantastiskt. Ska du gå en nu? Ska du duscha? <laughs> Hej då! God natt! <laughs> Vad kul!
8: Men lycka till med Malla nu. Ja, tack så mycket.
7: Ask her. <laughs> <laughs> prata med mer när de... När, du, när det spelades musik. Då dansade hon i buren. Ja. Ja. Tack så mycket. Tack. Tack.
8: <laughs> ja, och, vadå?
7: Ja, vill du tillägga någonting? Också? Nej, inget speciellt. Om det inte är någonting ni vill fråga. Om... Jo,
8: jo, det är så här vi brukar fråga. Ja. om Vi undrar om du har varit med om någon psykiskt ohälsa på något sätt.
7: Ja, det? Alltså, det frågar det alla som är här. Inte mina läkarjournaler, men det är kliniskt. Jag tror vi alla går igenom tuffa grejer i livet- då vi står ja. på botten. Om det är sorg eller skilsmässor eller vad det nu är- och hur vi definierar det. Jag tänker alla som är sjukskrivna- som har blivit under covid-tiden- som har förlorat sina jobb- och eh, inte minst världsläget, Kanada, Ukraina- som ni nämnde tidigare. Ja. Jo, visst påverkas vi. Och sen... Ta, kan vi ta oss därifrån? Vissa. Alla orkar inte det. Så. Hur, hur är det för, äh, hur är psykiska hälsa? Jättebra. Men, <laughs> but she drives me nuts sometimes. <laughs> men, äh, märker hon om du mår dåligt till exempel och är lite tröstande? Absolut. Om jag kommer hem och till exempel är ledsen... Ja, men sluta med alla, det är jag. Super... <laughs> Eller om jag är glad. Jo, självklart. Vi påverkar varandra jättemycket. Det är som en familjerelation. Vi påverkar varandra. Alla tillsammans. Kommer någon in och är glad och har jättemycket energi. Då känner ju alla i rummet det. Och det brukar påverka. Vi påverkar varandra. Så är det. Så vi får vara snälla mot varandra. Och sända ut godhet. Och kärlek. så Tack så mycket.
1: Det här var Gekhjuret med Alice Babs. Och nu har vi intervju här av Ann-Sofie Hedar. Jag ska intervjua Stefan Mittlid om fågelbok som han har gjort.
0: Ja, hejsan. Jag har fått äran att presentera min vän Stefan Mittlid. Och nu undrar jag vad heter dina böcker som du har gjort?
9: Ja, den den som handlar om fåglar heter Fågelstudier för nybörjare och den är i två upplagor den ena upplagan den gamla upplagan var på 44 arter inom Stockholmsområdet och det var de vanligaste arterna som jag kunde samla ihop men sen så tog jag med Stockholms, Storstockholms omgivningar och då ökade artantalet till uppåt 127 arter och den skrev jag i den nya upplagan av samma bok med samma titel
0: kan du beskriva arbetet med boken? Hur gjorde du?
9: Ja, jag fick hjälp av många medhjälpare som var skickliga fotografer och själv så skrev jag ihop vad jag visste om de olika arterna och och eh, så sammanlagt fick jag allt som var relevant för Stockholmsområdens artflora inom fågelvärlden.
0: Kan du säga namnet på hon som har fotograferat och lagt upp bilderna och så för den jättefina ja. bilder med det hela tiden
9: en framstående medhjälpare i Ingrid Helt.
0: Var är du medlem någonstans?
9: Jag är medlem i i RSMH Solvårgården. Som...
0: Ja, det RSMH det står för riksförbundet för mental och social hälsa. Mm
9: -hmm.
0: ja, det var allt för
6: oss. Så, tack. Oh! tack tioppa där
0: valinat i honken i lördag. Ut i det togiga stara lasten. Är en
1: härna? Det var på ramel med show och det var Och nu ska begitta och Oskar Komma fram här. Vad ska ni göra nu?
10: Hallå, ja. Eh, jo, men Oscar heter jag. Jag jobbar här som handledare på Fountain House Stockholm. Och eh, jag tror att det var för tre år sedan, en februari morgon, så kom du in i receptionen, Birgitta. Och så var det en solen sken och jag hade hört fåglar kvittra. och Vi började prata om så här fina vårtecken tillsammans. Och då berättade du att det finns en speciell fågel som du tycker mycket om.
11: Ja, det är koltrasten. Och förresten har jag redan hört den i år också. Så det är, det är säkert en vecka eller två sen Så den är tidig i februari även detta år. Och jag är heller inte ensam om att tycka om den här frågen. Kanske speciellt för att för ett par år sedan så anordnades en... Eh, omröstning om eh, man ville få fram Sveriges nationalfågel så människor hade möjlighet att rösta ja, från hela landet då och då så blev just koltrasten utsedd till Sveriges nationalfågel så den är ju omtyckt uppenbarligen
10: Varför tycker du om, om
11: den då? Eh, ja, dels är den ju väldigt vacker eh, honan är ju som ofta hos fåglar lite mindre ansenlig, lite mer oansenlig än vad hanen är, men han är ju blänkande svart med en gul orange näbb. Det är väldigt ja, lätt igenkännlig så, medan honan är mer bruntonad, lite mellerad brun.
10: Och sen var det något speciellt, du berättade då den där morgonen om trastens
11: sång. Just det. Det var ju, jag hade hört eller läst någonstans att sången, den är ju lätt igenkännlig. Man hör ju direkt att det är en koltrast. Men ändå har varje individ en alldeles egen variation på just den sången så att säga det är precis som med oss människor vi har en, en, vår alldeles egna röst så att säga det, det är en, ett kännetecken för oss som individer och så är det även då för koltrastar, jag tyckte det var så häftigt, jag tyckte det var fantastiskt
4: ja
10: och jag blev så inspirerad när du berättade det den där morgonen så då Eftersom jag skriver sånger som börjar på bokstaven T så tänkte jag nu måste jag skriva trastens sång. Mm. Eh, och med den där bilden om att alla är individer och allas röst är viktig att lyssna till. Och nu så har vi också fått med oss en kör här, en fågelkör. Uh, med, med medlemmar här på, på Fountain House. Uh, och det här ska framföras för första gången live, den här sången. Och uh, jag håller på att spela in en skiva så den här bakgrunden som ni kommer höra nu uh, är, kommer finnas sen på den här skivan. Jag ska som småningom spela in röst till den och sådär. Så, där. så uh, håll ögon och öron öppna efter det. Uh, men nu blir det för första gången premiär för Trastens sång och Fågelkören! Alla trastar har sin song, sin egen sång Först sa vi hej, jag frågade hur det läget, hon log. Och jag log tillbaka. Det är så fint att se hur det att le kan smitta. Hon sa det är okej, visst har vi tur med vädret Jag tror det blev vår idag Och jag sa att jag redan har hört fåglar kvittra Och då så kom hon på något som någon berättade. Och när hon återgav det kom det från hjärtat Rätt från hjärtat, så alla trastar har sin song, sin egen sång, ändå vet du. Att det är trasten som tiden den får ha sin gång, sin egen gång, sluta aldrig. Lyssna till trastens sång, alla trastar har sin song, sin egen sång, ändå vet du. Att det är trasten som tiden den får ha sin gång, sin egen gång, sin egen Jag sa, men jag kan också känna ångest för isar som smälter ner När fåglar sjunger redan nu i februari Du sa, men du, de bjuder upp till sångfest Det är inte trastens fel Och vi behöver deras sång och hålla tag i och jag sa alla snögubbar kommer tö. Hon sa men nu så reser sig snödroppar från det döda. För ditt öga, alla trastar har sin sång, sin egen sång än. Då vet du att det är trastens sång. Tiden, vem får ha sin gång, sin egen gång, sluta aldrig. Lyssna till trastens sång, alla trastar har sin sång, sin egen sång. Ändå vet du att det är trastens sång, tiden den får ha sin gång, sin egen gång. Sluta aldrig. Lyssna till trastens sång, en fågel i handen. Låt den flyga till de tio i skogen där den får vara med en fågel i handen. Låt den flyga. Det är dag i skogen Där den får vara fri Och där den får vara fri Där den får vara med Och där den får vara fri Där den får vara med <går> Där den får vara med Alla trastar har sin sång, sin egen sång Ändå vet du att det är trastens sång
1: gullan, kokko med jockbusjocke. Och nu inte, jag står jag Jo, Ulla Britt står här fram, Ska intervjua Matt Eriksson som är vår egen fågelskådare här på huset, han är handledare. Varsågod. Tack så mycket.
8: Ja, hej, hej, Matt, jag vill bara jag vill fråga, dig. fråga dig, hur kommer det sig att du blir fågelskådare? Har blivit med
12: ja jag tror inte. Alltså, I mitt fall så är det väl så att liksom, äpplet har inte fallit så långt från päronträdet- utan min pappa han tog med mig ut mycket i naturen när jag var liten. Och jag var nog ganska imponerad över att han kunde peka ut vad som satt i träden- och vad som blommade liksom, på ängen och fjärilar och så. Så att det var väl ett intresse som eh, liksom, tog form utan att jag egentligen märkte det själv. Utan Det var så att jag fick följa mig ut och eh, blev nyfiken och imponerad- och sen tyckte jag också när han träffade andra naturintresserade och hans kompisar och så att, de, att det alltid verkade så trevligt och roligt. Så jag mm. tror att det kändes som en ja, att komma ut och, och vara i naturen och med de här människorna var alltid väldigt inbjudande. Mm.
8: Vad trevligt det låter. Vad är det bästa med att fågelskåda tycker du? ja
12: det, jag, egentligen det bästa för mig tycker jag att liksom gå upp riktigt tidigt innan alla andra har liksom kommit upp ur sängen och liksom nu alltså, tänker jag majmorgon åka ut redan klockan tre kanske eh, solen ska inte ens ha gått upp när man liksom cyklar iväg eller åker iväg med bilen och så liksom Ja, man kan tänka att det inte har kommit igång så mycket- men det är då som oftast fåglar och annat är som mest aktivt. Och så är det oftast ganska tyst- så det blir en, en sån intensiv känsla av, att, av närvaro. Mm. Av, av det som man upplever där på morgonen.
8: Mm. Vad är den mest spännande fågelupplevelse?
12: Ja, det är svårt. Men jag kan berätta, en gång så var jag med en kompis som heter Jon på Gotland- och så körde vi bil till en udde som ligger längst ut i östern heter Faludden. Och när vi kom fram dit i parkeringen så träffade vi Lars Jonsson. Och för de som känner till fågelmålare och konstnärer så är han en känd sådan som har ritat många fågelböcker och sånt. Och så berättar han för oss att det satt en pilgrinsfalk i en jättehög militärmastare. Nästan 200 meter hög. Och ja, den satt där stilla och vi tog fram våra kikare och tyckte att det var kul. Jag hade sett det tidigare. Och längre ner på de här... Den är upp... Den här masten sitter fast, i massa stag som går ner i marken. Och längre ner så satt just en trast. Och, mm. eh, lät och liksom den markerade mot falken. Och eh, fa efter en stund så eh, lättade den här trasten ut över ängen där. Det är stora öppna strandängar och falken for efter. Men den flög rakt in i den här stagen och bröt vingen. Mm. Och, och det här var på ett militärområde, man får, får inte gå ut där. Men vi valde ändå att springa ut där och kolla hur det hade gått för den här falken. Och, eh, ja, den låg ju där, vi hittade den, den var vid liv. Inget liksom, det verkade som att själva falken hade klarat sig bra- men den hade brutit en vingen. Så vi valde att linda in falken i en jacka- och åka runt i bil för att leta efter Lars Jonsson då, som, bo, som bor där. Vi tänkte, att han, vi, vi tänkte att han kanske hade något råd- om vad vi skulle göra med den här liksom, fridlysta rofågeln. och Vi åkte runt på massa ställen där- och, och till slut så hittade vi honom och eh, han blev lite förbryllad. Han visste inte vad han skulle göra med den här falken. och Han ringde någon, ja, ringde vid, någon kompis till honom eh, och han sa- ja, sätter ni i hönsburen och så matade det med kyckling. <laughs> ja, ja, det var ungefär så, 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 så som vi, lämnade. Så vi, vi hörde Det här var ju på 90-talet så det var ju inte så att man... Fick någon Facebook-uppdateringar eller någonting. Utan vi levde i ovisshet vad som hade hänt med den här falken. Men sen några månader senare så läste jag om den här i tidningen. Då hade man kört den till Skansen och sen släppt ut den- vid någon sorts ceremoni på... Jag tror det var på om det var Djurgården eller om det var på, ute i skärgården. Jag kommer inte ihåg exakt. Men det var en, det var en ganska ja, spännande historia. Så.
8: Och nu har jag hört att det finns tävlingar inom fågelskåderi. Vad är det för spännande?
12: Ja, det är ganska, för många är ju väldigt viktigt det här som kallas för kryss. Att man, ja, det är en typ av samlande. Och för att få ett kryss så måste man hitta, alltså markera en ny fågelart. Och då är en gråsparvärd lika mycket som en blånäktigal från Sibirien- som kanske bara har siktats en gång. Men till slut så har du ju sett alla vanliga fåglar- och då blir, det ju, ja, då blir man helt plötsligt beroende av att åka och titta på andras upptäckter. Och då finns det något som heter larm. Och då kan alla som är med och liksom tävlar- och en som har sett fågelarter i Sverige- kan då tänka sig att ja, lämna ett jobbmöte- för att sätta sig på ett flygplan ner till västkusten- för att se en albatrossar. Det finns ju hur mycket extrema... Ja, ja, det finns folk som har dragit från, från brandstationen i brandbil- för att liksom, <här> <här> få se, se någon sällsynt trana så Men ja... Den här tävlingen kan ta sig ganska extrema former.
8: Vad intressant. det dig. Har, har du gjort det? Har du varit med i en sån här tävling?
12: Jag var, ja, jag har inte varit jättemycket för att kanske tävla så där på lång sikt. De här håller ju på hela livet. Men jag har varit med och tävlat här. när vi står nu på Södermalm så var det för länge sedan några bekanta och några kompisar som initierade en tävling som kallades Stockholm Betong. Mm -hmm. Och då var jag med ett år och tävlade om i många arter man kunde se. Fåglarter i betongen och då var man så alltså tvungna att vara på Södermalm, Kungsholmen man fick inte gå på Långholmen, det tyckte de var en djungel men ja, så gamla stan och ja, inne i city så och då ja, så var jag med och tävlade och det, var, det var kul mm.
8: Tack så mycket Tack.
12: Sen så skulle Lars fylla på här vi berättade lite, Fountain House har ju vid flera tillfällen åkt ut på exkursioner Tillsammans som eh, social aktivitet. Lars har varit med på några av dem.
9: Ja, jag ska se
12: om jag kan ha
9: med. Ja, men jag har varit med två gånger på så här fågelutflykter. Det har varit jättetrevligt. Det är inte bara för att se på fåglar. Det är naturupplevelser. Blommor och, och växter. och träffa på några kviger när vi har suttit i, 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 i fågeltornet. Och, och ätit mackor och varm choklad och allt bara har, bullar <går> det varit jättetrevligt absolut Så är väl värt att vara med på hoppas att det kan bli fler av sådana även om vi inte har buss men man kan åka kommunalt antar jag, och se på fåglar med jag vill åka med någon gång det ska du absolut göra
1: Fågeldansen Ja, nu står Robert här Robert Naverstam Ska läsa en text, varsågod
6: Ja, jag sa inte läsa en text Jag ska berätta någonting från Min uppväxt när jag var Två, tre år Bodde jag ensam med morsan i Vällingby Vid Tangegatan ett, Faktiskt Och där var det vår Och det pep Ur, ur ventilen ut mot Tangegatan där. Det var en liten fågelfamilj som hade stött bo på våren. Två gråsbarvar eller vad det var, det vet jag inte var det var. Och där funderar man mycket, så mycket fattar man som att det var två fåglar. Jag tog till med att jag var innan, jag var mellan två och tre år, det kanske tre kommer jag ihåg. Och det återkom sen nästa år. Samma fåglar satt i bo. Jag tänkte på det som liksom att jag var ett litet barn. Och de hade sett bo i i ventilen helt enkelt. Min första, vad ska man säga, uppfattning eller upplevelse av naturen. Ja, så. Det var ju fåglar, två fåglar. Ja, det är bra. Robert Naborstå med. På har två år gammal. Tack hej. Bra. Hej
1: Ja, då skulle jag få komma fram här. Jag hade bett, skulle få läsa en dikt. Jag brukar läsa dikter. Jag valde en av Karin Boje. Det heta kanske heta. Karin Boje är ju känd för att rinna här i Sverige. Hon är gått bort. Hon har ha en dikt som heter Natscharan, och Det var en ovanlig fågel, Natskärran. Jag läser mycket i tonåren. Så Det är från här, ja. Halvvaken ruvar sommarnatten Stilla på drömmar Det vi ingen vet Kärnarnas blanka vatten Speglar en skymningshimmels Bleka oändlighet Stjärnorna vitare blir Fjärran, fjärran, nattstjärran Sjunger ensam Sin tonlösa, tröstlösa vaggmelodi Aldrig gärvt hon mot höjden svingar Svävar lågt för sin låghets skull Duniga skyvningsvingar Tyckas bunnar vid jorden Tyngda av stoft och mull Veden Vars vingerpar ej kan sig höja Blott röja Övermäktigt draget mot dyn Vars färge det har Men den vitaste vita bland svanar, som är morgonens ljusrymd far, sina kungliga banor, Hyser aldrig en längtan som, sådan som kärran har. Ingen kan längta så mot en fjärran som kärran, mot det evigt vinkande, evigt vikande blå. Tack. Det är ingen musik. Det är det största vi har. Vi har kommentarer. Vi
13: ska skriva. Jag ska sjunga Three Little Birds med Bob Marley. Yes! Yes! La 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 Bara på torret La 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 la
1: Inslag
14: från Felix. från Felix. Omgiven av fåglar. Vad kul det är med ett fågeltema. Mitt efternamn är Svan. Hela min pappas släkt heter Svan i efternamn. Min mamma hette Holub innan gifte mån. Det betyder duva på tjeckiska. Hela hennes släkt heter Holub i efternamn. Sedan bytte hon efternamn till Bäcker. Hon gjorde det för att det kändes opassande att en duva skulle vara gift med en svan. Jag var uppväxt med att älska olika typer av fåglar från papegojor, ankor till pingviner. Papegojor är häftiga som imiterar ord folk sa till dem. Det har i hela mitt liv fascinerat mig. Min förra katt brukade ofta sätta sig på min axel- som om hon vore antingen en papegoja eller en gång. Vi gick på promenader på det viset. Ankor. Jag älskade att mata ankor i Årstaviken. Väldigt själviska kan de vara när det kommer till att bli matade. Men ändå en rolig grej. Jag har växt upp med Disney-kortfilmerna om Kalanka och en superhjälte som heter Darkwing Duck. Han var en av hjältarna som gav mig inspiration till att skapa egna supergjärlte-serier när jag var yngre. Min nuvarande katt ser ut som en uggla. Han stannar på vissa platser och gör ingenting annat än att- bara glo som en ugla med sitt platta pers ansikte, med stora bärnstensögon. I Hånsjö, mitt landställe, har vi alltid hackspett- som kommer och hälsar på i gamla ekar. Mitt under en meditation under sommaren 2011- fick jag se på hur mitt flappande funktionsvariation såg ut- det visade sig vara en pingvin med krämfärgade kaninöron som hette Flapp Felix. Sedan dess har jag använt mig av honom, både som en seriefigur och en filmfigur i mina historier. Jag har alltid relaterat till pingviner, på grund av sättet de flappar med sina vingar, precis som jag flappar med mina händer ibland. Jag har nu ett halsband som jag har fått från en kostymdesigner till Alfred Hitchcocks film Fåglarna i Los Angeles. Det är en hög av silver. Det har blivit min nya identitet. Nu har jag fått ett uppdrag från ett filmprojekt i Israel- där jag animerar olika typer av svananimationer- tillsammans med andra animatörer utomlands- till en Disney-liknande film. Vad mer kan man säga än att hela mitt liv- har jag varit omgiven av fåglar?
1: av hitchcock Fåglarna som vi hörde. Och därefter så följde ett förenspelat eh, tycker du det är Elinor intervjuar sin pappa som är fågelskådare. Elinor. Vilken är din favoritfågel?
15: Oj, det var plötsligt. Men ja, hur du jag tror att det är rödhaken faktiskt, därför att den har våren med sig, det är en signal när den sätter igång och sjunger på kvällskvisten, det tycker jag är jättefint och sen ser den väldigt pigg ut med sina pepparkornsögon en liten näpen, pigrackare, nyfiken, och sjunger väldigt vackert gör den.
2: Vad brukar du fågelskåda?
15: Det mesta, det blir ju liksom på utanför på balkongen så att säga de som dyker upp där. Men annars så brukar vi åka i väg till ja, Sandemar, ligger här utanför Stockholm, inte så långt ut mot Dalarö till det är fint där. Och sen så Ågesta, ute vid Ågestasjön, de där trakterna. Där finns det mycket att se på, vadafåglar. Och...
2: Vilka fåglar kan du imitera?
15: Ja... Ja, det var inte mycket att komma med. Mm. Nej, jag är dålig på det. Nej, jag kan inte imitera någon det vidare. Du kan. Ja, det är du bättre på. Det där kallar jag för en talje också. Ja.
2: Ja.
15: Och bra. Alltså det är den här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det är gulsparven. Ja. Ja, bra. Jag är rätt bra på den här vet du vad det är för en fågel då Eleanor? En jök.
2: Ja. <laughs> ja. När började du titta på fåglar och varför?
15: jag hade en granne som var ornitolog, håll på med ringmärkning. Och kan och min kompis Per Erik och jag, vi var ute på rätt mycket sån fågeleventyr. Han var väldigt vig den här Rolf Mellqvist som han hette. Han klättrade upp i jättehöga tallar och ringmärkte fiskljus, alltså uppe i Fiskljusebo. Fiskljusen det är Sveriges näst största rovfågel efter havsörnen. Per-Erik och jag vi fick i uppdrag att genomföra en ringmärkning en gång av en bivråk. Det var nämligen så att vi följde med roffer då i Och Han klättrade upp i, i det här Bivråksboet, men äggen var inte kläckta än va? Mm. Utan vi skulle komma dit en 14 dagar senare och ringmärka de där ungarna. Därför att Roffe var på och han skulle resa bort. Men tyvärr så hittade vi aldrig det där trädet. Så det blev liksom, vi fick aldrig genomföra någon ringmärkning vid det tillfället. Och det är det närmaste jag har kommit ringmärkning så jag är ingen riktig fågelskådare. Alltså, eller ornitolog. De håller ju på mycket vetenskapligt med ringmärkning och sånt. Så mm. att på den nivån är det långt ifrån jag är. Att den här Rolf Mellqvist, han var jättehygglig. Tog verkligen hand om oss killar. Och han gav oss, kan låta konstigt, men vi fick sin trutunge. Alltså det vet, en sån här Fiskmåstyp, typ alltså, Ganska nykläckt. Vi fick sin Min heter Jonny och... Den skulle man ta hand om och, och den var väldigt hungrig. Min kompis Per-Erik och jag vi var ute och fiskade hela dagarna för att liksom få tag i små abborrar och grejer som en gluppstå åt. Så att, det var en sommar som gick åt för att föda upp den där John. Men eh, det var, det var kul minne. Då var man så här en 12-13 år skulle jag tro.
1: Ja, det var som som aldrig nej. Malta, när jag gjort den. Ja, nu har vi med Lilian. Jag kommer fram här och ska se mer om fågelmyter. Varsågod med Lilian mm.
5: Fåglar, de brukar ju ofta förekomma i våra drömmar. Och då sägs de uttrycka ett behov av att resa sig ur något tungt. Och i mytologin så finns det flera exempel med fåglar- till exempel Ikaros som var en tragisk hjälte i den grekiska mytologin. Ikaros fängslas tillsammans med sin far som fallit i onåd hos kung Minos på Kreta. Av vax och fjädrar så tillverkar då Daidalos vingar och åt, åt dem båda och rymmer flygande över havet. Hans far varnar sin son för att flyga för nära solen eftersom det skulle kunna smälta vaxet i vingarna. Men Icarus, han lyssnar inte på sin far. Han mister sina vängar och störtar rakt ner i Egeiska havet där han drunknar. Den här berättelsen om Icarus brukar handla, sägs handla om övermod och hybris. Sen har vi också fågel Fenix. Det är en annan mytisk fågel. Han sägs återfödas ur askan av elden han brann upp i. Det gällde därför så som en sinnebild av odödligheten. Örnen har förekommit i många sammanhang. Romarna använde örnen som fälttecken och som symbol för det romerska riket. Synen på örnen som något högt och nobelt började antagligen här. Genom etten Bernadotte kom örnen även att ingå i det svenska riksvapnet. Och inom falkinering, ni vet när man använde falkar till... till vad gör man för att hämta saker? Jag, jag vet inte riktigt vad de gör, <gör> det jag tänker efter. Det får jag ta reda på. Falkenering i alla fall. Eh, då ansågs kungsörnarna vara bland de högsta och finaste djur man kunde använda. Korpen så. Det är en av de mest mytomspunna fåglarna. Förmodligen beror på att korpens svarta, blänkande färg, att han är asätande och dess särregna läte och dess rykte för klokhet- de har länge ansetts som en olycksbådande fågel. De låter ju lite olycksbådande också. Och förknippas ofta med döden eller olycka. Som asätare, som, eh, som var känd för att äta människor som har dött i krig eller avrättats, blev korpen förknippad med de döda och med förlorade själar. Så ibland så anses det ju korparna vara. Döda människor vars skälar fortfarande flyger runt här bland oss människor. Korparna har det bland de största hjärnor av alla fågelarter. Liksom hos andra kråkfåglar så finns anekdotiska observationer av anmärkningsvärda bedrifter i fråga om problemlösning. Vilket har lett till uppfattningen att fåglarna har en hög intelligens. Man har till exempel observerat att korpar kan manipulera andra till att utföra arbeten åt dem. De ser också efter, eh, efter var andra korpar gömmer sin föda och kommer ihåg var de har placerat sina födogömmar så att de kan stjäla ifrån andra korpar. Man har också observerat korpar som har låtsats göra ett gömställe utan att faktiskt lägga maten där, förmodligen för att förvirra åskådare. Korpar är kända för att skäla och gömma glänsande föremål som småstenar, metallbitar, silverskedar från trädgårdsbord smycken och liknande. En teori är att de samlar sig glänsande föremål för att imponera på andra korpar. I nordisk mytologi så ansågs att korparna huggen och munin det var satt på gudens odins axlar och såg och hörde allting. Liksom i traditionell mytologi och folklår så förekommer korpen ofta i en mer modern litteratur som till exempel William Shakespeare's verk och kanske det mest kända Edgar Allan Poe's dikt The Raven-korpen som vi tidigare i förra året tror jag det var, hade en medlem som reciterade här faktiskt jättefint. Så tänkte jag bara avsluta med en egen liten bidrag till en fågelhändelse. Eh, det var Höst Och det hade kommit mycket snö- och vi bodde uppe på tredje våningen. Och rätt vad det så hör vi bara en duns- in i, i balkongfönstret. Och jag tänkte, vad är det för någonting? Går ut och tittar och ser jag bara en grop i snön. <går> och när jag tittar i gropen- så ligger en liten fågel där. Och jag tänkte, vad ska jag göra med den där? Han såg helt död ut. Så frågar min man, säger man, vad gör vi? Nej, men kasta upp den bara- så flyger den säkert, han. <går> kastade upp den här stackars lilla fågeln. bara tre våningar ner. <laughs> jag kände, gud vad jag har gjort för någonting. Jag rusade ner och plockade upp den där fågeln och tänker det här kommer ju aldrig gå väl. Men jag kände att, att liksom hjärtat pickade och han, han levde fortfarande. Så vi, vi la honom lite fint på kökskolvet och, och försökte värma honom och få igenom honom lite vatten och sådär. Eh, och, och, och la honom in en liten som vi gjorde lite mjukt med bomull och grejer och han pignade faktiskt på sig så småningom men vad ska man göra med sån där liten fåg jag visste ju inte om hon kunde vara skadad så jag fick tag på något telefonnummer till några människor här en kvinna på Södermalm det, det var någon organisation som tog hand om, om ja, vild, vilddjurfåglar och sådär eh, och så åkte jag in till stan på tunnelbanan och hade gjort lite så här, lufthål så de kunde andas <laughs> så lämnade jag över till hon. Och så sa hon, vad heter fågeln, sa hon som tog emot den. Där. Så jag sa, det vet jag inte. <laughs> vad då heter. Ja, men om, du, om du ger henne ett namn så kan du ringa hit om några dagar och fråga hur det gick. Jag hade ingen fantasi att hon skulle få heta Lilian. Så ringde jag efter tre dagar <laughs> och frågade hur det gick för Lilian. Jo då, hon flög iväg och mådde så bra så. så det var ingen fara med henne längre. <laughs>
1: Mittun Sjönsen och Sarkoski. Så att nu är vi börjat närma oss slutet av programmet. Det var allt vi hade att bjuda på idag, det här. Nästa live-sändning blir den 10 mars. Vill du vara med i programmet, kan du hör av dig till eh, Malin Snabla Radio <hör> Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se alla våra program finns samlade eller på SoundCloud och iTunes. Vi hittar oss också på Facebook, på Twitter och Instagram. Radio Totalnormal drivs av föreningen Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen Fontenhaus, Stockholm och ABF Tekniker idag är Johan Hörnqvist yeah! ah! Producent är Bor Malin Jacobsson yeah! Och jag som var dagens programledare idag heter Cecilia Malmsten yeah! <laughs> Tack, ha fortsatt fin dag Återhörande. Hej då.